0: Hola mujer, soy Lina Balbuena y esto es Hablemos de Ser Esposas. Este es un espacio para que las mujeres que decidimos hacer vida en pareja podamos hablar libremente y conocernos y bueno, aprender de tantos temas. el episodio de hoy quiero que hablemos y te voy a dar un poco de gusto porque siempre me estás preguntando ¿y con los hijos qué? ¿no? listo Lina, chévere lo de mi esposo, pero ¿y con los hijos qué? y así se llama este episodio ¿y con los hijos qué? pero no estoy solita sino que traje a una invitada muy especial para mí es la doctora Sandra Liliana González ella es psicóloga, especialista en neuropsicopedagogía y tiene también maestría en neuropsicología y educación tiene un montón de estudios, tiene 20 20 años de experiencia ayudando a los niños y a las familias de los niños, pero además es mi amiga del alma, es mi amiguita y te traje hoy, Sandris, para que compartas
1: con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy agradecida de esta invitación y muy contenta de poder contribuir a la vida de las personas. Bueno, yo te quiero hacer muchas preguntas, esta mañana me,
0: me levanté y mientras me arreglaba se me ocurrían tantas que yo decía no me va a alcanzar, pero vamos a ver hasta dónde, ¿listo? Entonces te quiero preguntar lo primero, cuando nuestros hijos son como canzoncitos, ¿cierto? Cuando nuestros hijos son, eh, no sé, intensitos, cuando nuestros hijos presentan como comportamientos que son un poco molestos, eh, ¿será como normal, será culpa de nosotros o será
1: que tienen un, una enfermedad o un trastorno? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eh, algo muy importante es entender que los niños son niños y que están aprendiendo y explorando el mundo. Entonces, uh -huh. a través del movimiento, los niños van aprendiendo y van construyendo su realidad. Que se muevan no es un indicador de que tenga un problema, sino que es un indicador de que la está pasando bien y está aprendiendo. Okay. La otra cosa es con los ojos que tú lo mires. Si tú lo vas a mirar como un problema porque el niño no se quedó sentado, pues se va a convertir en un problema. Pero si tú entiendes que es parte de su desarrollo y que poco a poco va a ir aprendiendo, pues no va a ser un problema, va a ser una oportunidad para enseñarle cosas.
0: Claro, pero entonces, no sé, tú lo sabes porque eres mi amiga y nos conoces muy íntimamente, mi hija hasta me amenaza <risa> contigo cuando le digo algo, le voy a contar a Sandra como diciéndome, tu amiga va a decir que estás loca, y quiero que hablemos un poco de eso, a nosotros nos da miedo eh, ir al psicólogo, ir al psiquiatra y salir con camisa de fuerza, o no salir, ¿sí? que digan, no mía, usted tiene que quedarse internada, eso da temor, y cuando se trata de los hijos, pues el temor crece más, porque a uno de papá no le gusta que le digan nada malo de los hijos, pero digamos si en el colegio empiezan a hablar y a decir, mira, tu hijo tiene déficit de atención, tu hijo debe ir a terapia, tu hijo, o oh, este no es el lugar, y uno empieza a sentir como que están rechazando eh, a mi hijo, que realmente mi hijo puede tener una enfermedad, eh, ¿Cómo sé yo cuando mi hijo, digamos, es normal o están los parámetros normales o cuando definitivamente de pronto mi hijo está teniendo o está presentando un
1: trastorno? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que hay varios indicadores. Uh -huh. Uno es que hayan quejas continuas todo el tiempo, pues es mejor levantar la mano y pedir ayuda. Okay. La otra es que tú te sientas tan mal que sientes que no puedes con eso, no puedes uh -huh. manejarlo, también hay que pedir ayuda, uh -huh. y para eso están los profesionales, sí. entonces el profesional te va a decir, no mire, esto es del desarrollo, esto hay que manejarlo así, o esto sí si es una dificultad hay que manejarlo así, y le da recomendaciones al colegio, lo más importante de esto es, es mostrar la vulnerabilidad, sí. es decir, somos papás pero no tenemos que sabernos las todas, uh -huh. y pensar eso es una carga muy dura que llevan los papás. Entonces es poder decir, Ay, esto me quedó grande por ahora, busco ayuda, pregunto, hago lo que tengo que hacer, me encargo de la situación y seguramente puedo paliarla ¿no? o puedo lidiar con eso. Claro, porque puede
0: ser un temor también como me van a decir que soy mala mamá, sí. me van a decir que lo estoy haciendo mal y yo no quiero, obviamente pues nadie quiere que le digan eso, pero a mí me gusta porque cuando uno ha trabajado contigo, uno se da cuenta que pues nunca no, o sea, nunca vas a decir eso, no nunca vas a decir no, es que está súper mal, sino que más bien eh, vas a encontrar como salidas no para, para poder ayudar eh, a los niños. Bueno, no sé, es que hay niños que son más canzoncitos que otros, hay niños que son más problemáticos. Eh, por ejemplo, mi primera hija era la que mordían, o sea, ella llegaba mordida a la casa, pero mi segunda hija era la que mordía. Entonces, cuando mmm, mi primera hijita llegaba mordida a la casa, pues yo decía, no, ¿qué tal esa mamá? Seguramente no cría bien a su hijo, eh, permite que muerda, seguro todos se muerden en esa casa, ¿cierto? Pero cuando ya fue <risa> mi otra hija la que llegaba mmm, con la queja de que mamá mordía a un niño, o la nota en la agenda, ¿no? Eh, eh, hoy tu hijita mordió a fulanito y le dejó y le salió sangre, o sea, una cosa así gravísima. Y entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué hay unos niños que presentan esos comportamientos más agresivos? Si, como te digo, en mi casa una no los presentaba y la otra sí, o sea, no siempre va a ser culpa de los papás, pero ¿por qué hay niños más problemáticos, digamos, que otros? Es que
1: yo creo que nunca es culpa de los papás. Yo creo que tiene que ver con el tema temperamento que es algo uh -huh. con lo que se nace unos rasgos del temperamento que hacen que tengan unas respuestas más altas a estímulos o más bajitas y la otra es que es en la etapa del desarrollo okay. ¿no es ¿cierto? Entonces los niños inicialmente tienen un área del cerebro que nace ya desarrollada, que lo compartimos con todos los mamíferos, que es el sistema límbico, uh -huh. el que te permite la respuesta, el que te permite la supervivencia. Y como son tan pequeñitos, ellos todavía no logran evaluar muy bien qué es un peligro real y qué no. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, que venga el compañerito eh, y le diga, quítate o pásame el juguete, se siente como un peligro y la única forma de reaccionar es golpeando, uh -huh. golpeando, mordiendo, porque no tiene el lenguaje suficiente para poder decirlo con palabras. Eso es sí. parte de la instrucción que uno le debe dar como, como papá. Sí. Pero creo que, digamos que hay unas edades donde esas respuestas son adaptativas. A nadie le gusta que le muerdan el hijo. Claro. Por supuesto que no. Pero hay que entender que detrás de, de ese comportamiento del niño no hay maldad, sino, okay. sino el deseo de protegerse. Uh -huh. Y lo mismo, la que muerde también, que le digan la mordelona, pues la, la niñita complicada. Nadie quiere eso, solo que ella no sabe otra, otra forma de responder frente a la ansiedad o al estrés.
0: Pero yo creo que es importante no decir como, no, es que mi niña es la que muerde y bueno, ella está creciendo y,
1: y dejarlo así, no. Total, la idea es instruirlos, ¿no es uh -huh. cierto? Es mostrarles, como ellos el repertorio de conductas es tan pequeño, uno les empieza a mostrar otras formas de comportarse, entonces sí. el poderle decir no... Mostrar su gran voz y decirle, no me gusta que me muerdas, uh -huh. ¿no es cierto? La otra es que como los niños, eh, los órganos fonoarticuladores son muy importantes para la descarga de la emoción, por eso muerden. Okay. Entonces, lo que pueden hacer los papás es usar mordederas que les ponen como unos collarcitos con mordederas. Sí. Cuando se sientan mal que puedan morderlas o con materiales sensoriales también les ayudan a regularse. Sí. Entonces, es eso es. Entiendo que estás mal, uh -huh. entiendo que tienes rabia, uno le traduce, tienes rabia porque fulanito no se coló o no te dejó meter eh, y por eso lo mordiste. Entonces uno le valida eso, validar no es estar de acuerdo, okay. validar es, entiendo que pasó esto por esto, uh -huh. ¿qué tal si hacemos esto también? Uh -huh. ¿no okay. cierto? ¿De ¿Qué otra manera puede reaccionar? Y eso es un entrenamiento que no es pequeñito. Ayer tú me contabas, no, es que a mi hija yo le he dicho 253 mil veces tal cosa uh -huh. y lo sigue haciendo. Sí. Así es. Con los niños y con los adultos también.
0: Es verdad. Bueno, ¿y qué pasa cuando mi hijo es el que llega mordido? ¿Cómo lo puedo yo ayudar? Porque a mí me provoca irme a meter allá al salón y decir, vea, profesora, usted no cuida a los niñitos, ¿qué está pasando? Pero no se puede hacer o no siempre. Porque muchas veces yo fui y lo hice y tampoco obtuve resultados. ¿Qué pasa si mi hijo es el mordido o es el niño que normalmente como que los otros vulneran? ¿Cómo lo podemos ayudar?
1: Ah, bueno, entonces es exaltarle y mostrarle que él tiene una voz, su uh -huh. gran voz y que su voz es importante, entonces en ejercicios de role play dentro de la casa pueden hacer, si yo te pego tú qué puedes decir y tú le enseñas que con el lenguaje no verbal uh -huh. le diga al otro niño no, a mí no me golpeas más uh -huh. y que no solo el lenguaje verbal sino la voz también, lo que dice que sea muy específico muy claro y que se aleje, creo que el entrenamiento en casa a través del juego del role play puede funcionar
0: el roleplay es que como que simulas la situación eso. y le das las herramientas. ¿sí? Eso es, eso
1: es uh -huh. el roleplay. Bueno, imagínate
0: que Guadalupe le pasaba eso en el primer colegio ya como de niña grande. Eh, que ya no hay camaritas de seguridad, ¿no? Para uno estar viendo, que ya no son los tres, cuatro, cinco niñitos que la profesora está detrás de ellos, sino ya entra a colegio donde llegan rutas de bachillerato, primaria, y bueno, hay unos protocolos, pero a uno de papá le asusta soltar, ¿no? Como su hijo a esos colegios grandotes. Y me pasaba con mi hija que todos los días había otra niña que la insultaba, y mi hija pensaba que era su amiga, entonces era la niña que estaba a su lado, era la niña con la que jugaba, pero cuando ella me contaba lo que me contaba, yo decía, realmente no es amiga, te está lastimando y luego llegó ya al punto en que la apretaba la pellizcaba la mordía y yo le decía defiéndete, ¿no? y bueno, no lo dices tal cual como tú estás enseñándonos en este momento, pero yo sí le decía como mírala a los ojos, coge la fuerte de los dos brazos y dile a mí no me vuelvas a tocar, y díselo con firmeza como si estuvieras muy brava y ella me dice mamá, pero es que yo no estoy brava con ella y yo, no, pero tú actúa como si estuvieras uh -huh. brava, y ella lo hizo casi que al otro día, porque la niña todo todos los días, ¿no? ya la había cogido de costal de boxeo y entonces ella fue y le dijo y la niña no la volvió a tocar pero la seguía agrediendo con sus palabras, entonces le decía eh, cuando tú no vienes al colegio yo soy feliz, en cambio cuando tú vienes yo soy triste, Hay cosas muy de niño uh -huh. pero que aún en los niños pues causa eh, dolor o frustración hasta que yo llegué a decirle a mi hija ¿sabes qué? aléjate de ella, busca otros ¿qué tan aconsejable es llegar
1: a ese límite y decirle eh, aléjate o deberíamos dejar que ellos siempre estén expuestos? Pues mira yo pienso que eso es muy funcional el sí. poner el límite y en la medida en que uno le enseña a los niños a poner el límite desde pequeños uno va a evitar muchos problemas en la adultez, porque eso es lo que nos cuesta trabajo a los adultos, poner el límite, decirle no, no más, así sea la mamá, así sea la hermana, no, pues porque es la familia, no, es importante porque uno se encarga de su propio bienestar. Sí. Yo creo que esa es una decisión acertada, la primera es decirle que use su gran voz y si no, pues alejarse.
0: quiero que nos hables también un poco cómo, cómo manejar esto en las visitas. O sea, hijos que a uno le da pena llevar a casa ajena, porque uno dice, va a quebrar algo, ¿cierto? No sabe que lo va a hacer. Y yo veo que hay papás súper frescos. Me acuerdo que estaba yo en un asado y dejé mis, me quité los lentes y los puse allí, mis gafas de sol, pues no uh -huh. mis lentes de ver, mis gafas de sol. Y cuando volví estaban partidas. Y mi esposo me dijo, es que... Ese niño te las vino, tan las partió y la mamá se dio cuenta y las dejó ahí. Entonces yo decía, qué extremo también el dejar que el niño eh, pues dañe y ni siquiera decirle, ve, discúlpate o algo. Pero digamos, ¿qué debería hacer una mamá, ¿cierto? Que dice, qué vergüenza, yo sé que mi hijo me va a hacer pasar pena, pero ¿qué hago? ¿No voy?
1: ¿O, o tú qué herramientas nos darías? Pues yo creo que aislarse tampoco es la uh -huh. solución porque una habilidad se aprende en ejecución, como nadar, uno no aprende a nadar viendo televisión, sí. uno aprende a nadar nadando y el desarrollo de habilidades sociales se aprende en el ejercicio de la habilidad social, entonces ¿qué creo que es importante que la mamá sí debe ser un modelo, uh -huh. un modelo de reparación, entonces no es esconderle las gafas y no, no pasó nada, sino mira, uh -huh. pasó esto, fuiste muy brusco y la rompiste, uh -huh. ¿cómo vamos a reparar? pide disculpas, miremos a ver cómo podemos reparar, pagarle las gafas, ¿no es cierto?, sí. es enfrentar también al niño al, a la situación que está pasando, ¿no es cierto?, y a, la, como a las consecuencias. Mira que,
0: volviendo al tema de los mordelones, una vez me fui de paseo con, con mi hija en el colegio, eh, fui, íbamos como tres mamás para ayudar a los profesores a cuidar, íbamos a un parque grandísimo, y yo iba en la ruta, era un colectivo pequeño y yo iba adelante con el chofer y atrás iba la profesora y luego iba mi hija menor, iban en, en medio de dos niños que eran más grandes, estaban en un salón más grande y ellos eran amiguitos, entonces hablaban entre ellos y ella intentaba hablar y no la escuchaban, hasta que de un momento a otro alguien gritó muy duro y entonces yo volteo y digo ¿qué pasó? y la profesora me dice no es que Rebeca mordió a la niña, y, y yo obviamente me sentí muy mal porque como, como te decía antes yo era la mamá de la que mordían y yo iba y reclamaba ¿no? y exigía mis derechos y, y en ese momento dije oh por Dios estoy al otro lado, entonces cuando llegamos al parque eh, yo hablé con, con mi hija, fui y le eché cremita a la otra, yo mira por favor dile a tu mamá que yo voy a corregir a mi hija Ajá. tratando de decirle que pues que eso no se iba a quedar Ajá. así y llevábamos un postre para compartir entre mi hija y yo a la hora del almuerzo y ella estaba muy esperanzada como en podérselo comer y yo le dije vamos a dárselo a la niña y eso le dolió tanto a, a mi hija y a mí también, <ríe> pero yo le dije vamos a dárselo a ella porque de alguna manera ella tiene que entender que tú estás arrepentida de lo que hiciste y fue la última vez que mordió.
1: Perfecto perfectas es que es eso, es mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Y hay consecuencias que son naturales, por ejemplo, si tú sales eh, a la noche lloviendo, pues te vas a mojar, uh -huh. ¿no es cierto? Hay otras consecuencias que son, pues, como impuestas. Pues, sí. Pero las consecuencias siempre van a modelar la conducta. ¿no? Ok. Y fue importante eso, que tú vieras, que tú le mostraras cómo se repara. No con la palabra reparación, pero es, oye, no hiciste algo bien. Uh -huh. De verdad que eso está mal. Sí. Y hay que. Como, pues sí, reparar.
0: Es difícil para uno de mamá también cuando la familia empieza a ponerle etiquetas a los hijos. Cuando empiezan, a, ¡ay, llegó el canzoncito! ¡Ay, es que él es
1: terrible! ¿Qué puede hacer uno como mamá tanto con el niño como con la familia? Bueno, hay varias cosas. A mí me parece que el humor es la mejor manera de uno uh, hacerle quiten las cosas. Ok. Entonces, usar el humor y es, ¡ah, sí, no! ¡Estás, estás la campeona! Eh, ¿No es cierto? Entonces no echárselo a pecho, sino mm. poder con el humor lidiar con eso. Porque la verdad es que las mamás conocen a los hijos, sí. que a uno no le gusta que le digan que su hijo es tremendo, es diferente a que uno no sepa que es tremendo, Claro. entonces es poder, porque lo que pasa es que uno tiene control sobre el comportamiento de uno, no sobre uh -huh. el comportamiento de los demás, si yo te sí. digo diles por favor que, que no la traten así, que pues que tienen que decirle otras cosas, la gente hace finalmente lo que desea, sí. entonces creo que lo que hay que trabajar es en el malestar que me genera a mí eso, y el humor es una muy buena estrategia para eso. Claro, porque además esto trae conflictos hasta en el
0: matrimonio, ¿no? O sea, yo digo, es que mira a tu hermana cómo uh -huh. trata a nuestro hijo. Uno siente que el esposo eh, no defiende al niño, pero en el fondo siento es como que no me está defendiendo sí. a mí, ¿no? Sí. Bueno, pues mucho que aprender, eso me gustó porque normalmente yo pensaría que hay que decirle a la suegra, no le diga así al niño, pero sí, finalmente eso no lleva como a tan buenos resultados, ni le enseña al niño eh, ninguna capacidad de defenderse, sino que simplemente él dice como, ah bueno, mi mamá me defiende, mi mamá le pone límites a los demás para yo estar en una zona segura.
1: Además que hay otra cosa importante que es, que acabo de caer en cuenta y es que, cada conducta o cada situación es una oportunidad para aprender. Es una oportunidad para que el niño desarrolle una habilidad. Si tú lo ves así, no van a haber problemas, porque es okay. la oportunidad para él aprender. O sea, vas a sacar algo bueno de eso. Es demandante
0: también, ¿no? O sea, es agotador porque tiene que estar uno ahí como pendiente del niñito toda hora.
1: No necesariamente pendiente, Ajá. porque habrá cosas que se van a pasar y le toca gestionarlas a él. Sí. Pero si tú lo que estás pensando, como que si tu objetivo es claro y es tener una crianza respetuosa sí. vas viendo las oportunidades de enseñarle todo el tiempo entonces no es el desgaste ay tengo que decirle no tú solo le muestras lo aterriza le dices mira pasó esto 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 entonces y tú qué vas a hacer o qué crees que puedes hacer eso se vuelve como como parte de la relación con el hijo sí
0: Bueno, y nosotros en Instagram eh, estuvimos juntas, ¿no?, allá en Cali, hicimos un, un cajoncito de preguntas y le dimos la oportunidad a las mujeres de que nos dijeran de qué tema quería que habláramos eh, en estos podcasts y el tema que más se repitió fue la sexualidad y el hecho de cómo hablo con mi hijo de sexo porque es adolescente, pero había otra que decía, ¿cómo hablo con mi hijo de sexo porque eh, tiene nueve años?, cómo hablo con mi hijo eh, de sexo y si es diferente hablar de sexualidad con nuestros hijos, si es hombre o si es mujer. Entonces quiero que nos hables un poquito y nos expliques cómo desde chiquiticos hasta
1: adolescentes, cómo vamos manejando eso. Bueno, lo primero es que siempre uno parte de uno, entonces es... ¿Cuál es la concepción que yo tengo de sexualidad? Y hay que desligarla de la genitalidad, ¿no es cierto? La sexualidad es la relación que uno tiene con su cuerpo, con los cuerpos de las demás personas, pero no necesariamente con los órganos genitales, sino es la relación. ¿Cómo estoy yo con eso? ¿Qué tan incómoda me siento yo al hablar de eso? Entonces, la mi primera pregunta es para mí, si sí, sí me siento cómoda, si usted no se siente cómoda, pues trabaje en eso para que cuando usted pueda hablar con su hijo, sea una conversación tranquila, uh -huh. sin mucha ansiedad. Cuando son niños, lo que uno busca es siempre, siempre, desde muy pequeñitos, ponerle el nombre que es a sus genitales, okay. ponerle el nombre que es a las emociones, que uh -huh. es parte de la sexualidad también, ¿no es cierto? Poder hablar claramente acerca de eso, no la florecita uh -huh. o el pirinolo, sino es el pene y es la vulva, uh -huh. es poder hablar que está con mucha rabia y es validar la rabia, o que está triste, o que está feliz, es... Desde pequeñitos, meterlos en ese mundo emocional, que ellos puedan sentirse muy cómodos hablando de lo que sienten. Y la otra es que cuando son pequeños, normalmente lo que uno hace es como comprar o, o chantajean, dicen algunos papás. Si haces tal cosa, te doy tal otra, ¿no es uh -huh. cierto? Porque eso sirve, sirve en el momento, porque claro. eso es, Funciona, puro condicionamiento. Exacto. Lo que pasa es que a largo plazo es muy peligroso porque los abusadores hacen lo mismo. Mm, okay. Entonces, si lo permito, en, si mi mamá me lo hace, no es tan malo, porque si ese otro también me lo hace, me hace es el cambio de la, yo, déjese hacer tal cosa y yo le doy tal otra. Como una negociación. Una negociación. Que hacen ahí entre… Entonces, el riesgo es inminente, o sea, todo el tiempo está ahí. ¿Qué le toca a uno desarrollar habilidades en los hijos? Desde la claridad, uh -huh. desde el cuidado pero también desde la comodidad, porque si yo no estoy cómoda hablando de eso, si no conozco de eso, va a ser muy complicado que mi hijo también lo vea claramente y tranquilamente. Entonces, creo que lo primero es trabajar, la otra es que los niños empiezan a hacer preguntas y las preguntas deben ser respondidas, o sea, deben tener su respuesta. Entonces, sí. si preguntan, qué mamá, pero ¿cómo así? ¿Qué es tal cosa? Pues usted es, explora un poquito más a ver qué es, de qué se trata. Ajá. Uh -huh. Y ya cuando tenga claro, usted le dice, ah, bueno, es que es esto y esto. Como decir, ¿por qué me lo preguntas? Ajá. ¿no? ¿Por qué te
0: surge la duda? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitas no Indagar un poco más en qué es lo que necesita
1: eh, saber antes de ir dando la... Toda la, la información y una cantidad y solo respondes lo que te pregunte. No te vas a ir, pues, a hacer el tratado de sexualidad, no. Lo que te preguntas <ríe> se lo respondes y ya. Porque
0: además yo pienso que los niños... Eh, vienen a nosotros porque somos su lugar seguro, o sea, se supone que lo que nosotros decimos es verdad, y pienso que más allá de la respuesta, ellos también van a mirar nuestro comportamiento, o sea, si uno como que ¡Ah! se pone cierto, o se ríe, entonces ellos esa lectura también la van a hacer, y creo yo que también ya cuando los niños son más grandes, o sobre todo en la adolescencia, es importante hablar de que la sexualidad es buena y es natural, y el cuerpo lo disfruta, porque yo lo que veo es que muchas veces se habla de la sexualidad como, como tabú, pero también como algo malo, como uh -huh. algo extraño. Y ahí es donde yo creo que el niño o el joven empieza a decir, pero es que yo, yo siento rico, ¿no? yo, yo, lo, yo lo disfruto, mi cuerpo está despertando esto. Pero según mis papás esto es como grave y ahí viene como una culpa. Uh -huh. No sé cómo se maneja esto en ya en la adolescencia, digamos.
1: Pues la clave está, porque es que uno en una etapa del desarrollo no es que la maneja usted arrastra desde mm, okay. siempre, ¿no es cierto?, mm -hmm. es que usted tenga una relación con lo sexual más abierta, si mm -hmm. usted la tiene abierta desde pequeñito, usted lo va a acompañar, habrá, habrá momentos donde uno se siente incómodo porque está en todo su derecho, y ese tema yo no lo quiero hablar con usted, y está bien, Sí. pero en lo posible poder ser mm, mm, como muy claro, sí. y la otra es, hay que evaluar las creencias que uno tiene acerca de eso, ¿no? Mm -hmm. ¿Mm? porque no es que sea bueno o malo, es que cada uno tiene derecho a creer lo que quiera sí. y con relación a eso es que uno actúa entonces tocaría empezar a mirar qué es lo que yo quiero para mi hijo sí. y empezar a transformar esas creencias que tengo yo
0: Mira que me hiciste acordar hace años eh, mi hija mayor estaba más pequeñita y fuimos a un almacén de ropa y habían unos pantaloncillos colgados en un gancho y claro quedaban como a la altura de la carita de ella entonces ella los cogió así, los miraba y vio la bolsita que lleva adelante entonces ella las tiraba y decía mamá ¿por qué? Los pantaloncillos de los hombres tienen esta parte, y además, pues delante todo el mundo, yo lo preguntan con esa inocencia. Y entonces yo le dije, porque ahí queda el pene de ellos, y ella lo soltó, ¿cierto? Sí. Y me dice, mamá, qué asco. Y le digo, pero ¿por qué asco? Y ya ella, como que, pero llegó pues su reacción natural, yo simplemente le di la información. ¿Sí? Si le hubiera dicho, no toque, ¿cierto? O, o ahorita hablamos, y la jalo ahí es donde se vuelve como algo misterioso y nosotros mismos sí. le ponemos como que lo manchamos bueno Muchas gracias Misandri por acompañarnos en este episodio vamos a seguir hablando en el siguiente quiero que hablemos un poco más de la sexualidad y de la adolescencia así que prepárense prepárate tú también mis andris si sí, te quedaron más preguntas que respuestas tranquila, a mí también pero te invito a seguir en las redes sociales a Sandra Lee como Lili Neuro, la encuentras arroba Lili Neuro, ahí le puedes hacer todas las preguntas eh, que quieras del tema puedes también mirar un poco más de lo que ella hace, toda su experiencia y bueno, si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenida a esta comunidad, también me encuentras en Instagram como arrobalinalbuena y bueno, ninguna de nosotras nació sabiendo ser mamá y sabes que creo que antes de ser mamá, pues debemos saber ser esposas, porque nuestros hijos no aprenden solo de lo que les enseñamos, sino también desde lo que ven y esa relación entre esposos pues es de lo que ellos aprenden y si quieres aprender un poco más de cómo ser esposa, tengo un taller virtual para ti, se llama el arte de ser esposa, son 21 días para transformar tu relación empezando por ti, entonces bueno también me puedes escribir, nos puedes comentar qué te pareció, qué pregunta te quedó y con mucho gusto ahí la respondemos y recuerda no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.